1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Bonjour Inès Weber. Vous êtes psychologue, vous recevez en cabinet en Avignon et à Paris, mais vous avez aussi monté avec le philosophe Abdenour Bidar, le Centre Sésame à Paris. Qu'est-ce que c'est exactement
2: oui, alors centre de culture spirituelle, ça fait un peu pompeux quand même, hein. on, on en a conscience. C'est peut-être beaucoup plus modeste que ça. En réalité, donc, on a ouvert en 2015 un lieu, on va dire même un espace-temps, c'est des rendez-vous réguliers euh, à Paris. À l'origine, maintenant, on est en train de proposer de s'étendre un petit peu en, en Provence. Et euh, donc, c'est l'idée de permettre à tous les chercheurs, Hein, euh, toutes les personnes qui se posent des grandes questions existentielles le, sur euh, le sens en général, euh, de pouvoir se retrouver et euh, bénéficier d'un accès à des ressources euh, culturelles et des ressources humaines, c'est-à-dire de, de, des rencontres et du partage, euh, sans avoir à rentrer dans des logiques d'appartenance. Parce que nous, on l'explique le, on le bien comme ça, on n'est pas une voix, on ne propose pas de méthode, euh, on est affilié à aucune tradition en particulier, euh, on, on est juste un lieu où les questionnements, le questionnement peut se poser de manière libre et ouverte. Euh, avec tous, c'est-à-dire avec toutes les visions du monde euh, et les sensibilités différentes, qu'on soit agnostique, athée, croyant, etc. Euh, mais on s'est rendu compte qu'il manquait de tels lieux euh, on trouve dans nos sociétés actuelles, parce que dès qu'on veut être un peu libre euh, dans la construction de notre propre chemin de sens, eh ben, euh, on se trouve souvent euh, en proie à l'isolement ou à la solitude. Donc on s'est dit que c'était quand même important que dans nos sociétés actuelles, qui est aussi... Euh, en grande partie euh, un peu des déserts de sens, hein, et on est dans, la, dans une crise à cet, à cet égard aussi, euh, qu'on puisse se créer ces petits euh, points de ravitaillement, de ressourcement, euh, voilà, sous cette forme.
0: Vous parlez de crise de sens de, de l'époque, à travers euh, quels éléments euh, vous pouvez observer ça
2: Alors, le mot sens, ça signifie deux choses, une hein, crise de signification, une crise de direction, en fait, un manque de, de cap. Euh, le philosophe Abdenant Bidard dit souvent qu'il n'y a, a plus de pilote dans la civilisation, hein, c'est-à-dire euh, on sent bien qu'on est dans, dans un, une époque il n'y a plus aucune grande proposition qui fait l'unanimité. Les grands idéaux politiques du XXe siècle sont tombés un peu en désuétude. Hein. Et donc, qu'est-ce qui soulève nos enthousiasmes Qu'est-ce qui nous donne envie de nous battre, de nous engager collectivement Qui, qui nous donne des visions comme ça d'un avenir meilleur, plus radieux Il n'y a plus grand-chose en ce moment. Hein, voilà. Donc ça se manifeste par une forme de désespérance... De désenchantement, hein, c'est Marchette Gaucher qui parlait du désenchantement du monde. Voilà, parce qu'on est une génération ou des générations là actuellement qui ont grandi comme ça dans toutes les ruines des grandes propositions de sens religieuse puis politique euh, des siècles précédents. Voilà.
0: Vous, vous mettez euh, la spiritualité au centre de votre approche de l'humain. Est-ce que votre, dans votre lecture des, des philosophes ou des religions, vous avez euh, pu avoir des pistes, lire des pistes sur ces euh, volontés de changement de vie
2: alors déjà, ce mot « spiritualité » mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus, parce qu'aujourd'hui, il met beaucoup de personnes mal à l'aise, hein, notamment parce qu'il est assimilé quasiment exclusivement à la religion. Hein. Bon, moi, quand je parle de « spirituel », c'est un mot qui me tient quand même à cœur. Je pourrais éviter de le prononcer, mais je le fais de manière choisie. Hein. Je considère qu'il y a du spirituel à partir du moment où il y a une démarche de prendre soin de l'être, une démarche aussi de recherche du, du sens. On n'est pas obligé de se référer aux héritages de, des traditions de sagesse ou aux héritages religieux pour euh, avoir une forme de, de ce que j'appelle moi une démarche spirituelle alors qu'est-ce qu'on trouve dans les traditions de sagesse sur le, sur le, sur le thème du changement bah pff, une vaste question euh, bon énormément de choses parce que en réalité les, les traditions de sagesse offrent un certain nombre d'enseignements pour accompagner l'être humain dans sa, dans sa recherche de construction de vie et donc dans la capacité d'accueillir le mouvement de la vie en lui et de lui donner des expressions le plus conforme à sa nature possible. Bon. Donc ce n'est qu'une histoire de, de changement, quoi, hein, de savoir évoluer, de savoir être vraiment vivant en réalité. Euh, ça c'est l'expression que j'avais employée dans mon article là, dans Management. Euh, être vivant c'est par définition être changeant. Donc à partir du moment où on est dans, dans une démarche de chercher à qu'est-ce que la vie, comment vivre vraiment, euh, exister pleinement, bon, bah, la question du changement elle est, elle est centrale, elle est incontournable.
1: Vous dites que, que les religions, que la plupart des textes philosophiques viennent accueillir ce mouvement de vie, ce changement, mm -hmm. euh, mais il y en a beaucoup aussi qui traduisent ce désir de changement par une incapacité à se satisfaire euh, mm -hmm. des choses telles qu'elles qu sont, que ce soit euh, notre corps, nos conditions de vie, le contexte dans lequel on vit. Mm -hmm. Donc dans quelle mesure euh, le désir de changement, il est véritablement euh, mm -hmm. le signe, euh, de la vie et donc de la métamorphose
2: mmh. Alors, tout dépend de l'usage, comme toujours. C'est-à-dire euh, que ce soit les religions, les traditions de sagesse sont, offrent des outils, que ce soit des inspirations, des propositions, des, des indications, etc. Comme toujours, je peux utiliser un outil dans un sens, comme, dans un sens contraire à l'esprit originel de l'outil. On constate qu'il y a beaucoup de rapports, à, enfin, l'usage de, de, de la religion qui aboutit à l'inverse, c'est-à-dire à se rigidifier dans des formes. Euh, bloqués dans, dans des pratiques, etc., qui nous empêchent hein, d'évoluer vers nous-mêmes, etc. Bon. Donc, tout dépend de l'usage. Je ne pourrais pas dire que c'est euh, la religion qui crée ça en soi, hein, mais ça, c'est à chacun de cette façon de, de faire son examen de conscience à cet égard.
0: Quels sont les premiers conseils que vous donneriez à quelqu'un qui n'est pas satisfait de l'état actuel des choses, qui veut se mettre en capacité de changer, de ne plus subir, de reprendre le dessus sur cette vie qui ne lui convient plus. Mmh.
2: Euh... Vous semblez indiquer que le besoin de changement, vous le liez beaucoup à des situations euh, qui ne nous conviennent pas. Euh, bon, Alors je pense que c'est un type de changement, c'est par réaction ou besoin de réajustement, ça c'est important. Mais il peut y avoir tout à fait un besoin de changement « heureux entre guillemets, », c'est-à-dire qu'il soit... Euh, non pas lié à quelque chose qui a échoué quelque part, vous voyez, en réaction à quelque chose qui a échoué mais au contraire quelque chose qui a euh, euh, été tout à fait euh, bénéfique. Par exemple euh, il y a un besoin tout à fait, de changement tout à fait naturel euh, à la fin d'un processus de, de, on va dire, de croissance. Hein. C'est-à-dire que si je peux tout à fait avoir, au sein d'une relation ou d'une situation, d'un travail, etc., eh euh, euh, réussi à, à avancer, à, à me développer, à, euh, à gagner en conscience, en capacité, en confiance, etc. Et puis que ça aboutisse naturellement vers bah, l'après d'un échec. Souvent, ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile pour les personnes, parce que euh, euh, ça va être perçu comme ça dans leur, dans leur entourage. Si tu as besoin de changer, c'est que, bah, c est, c est qu en fait, ton, ton choix d'avant était un échec. Donc fais attention, euh, tu sais mal t'acheminer dans la vie. Hein. Bon. Voilà. Maintenant, je peux répondre à votre question. Euh, comment Je dirais de ne pas se précipiter sur le comment et de se prendre le temps de se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi, c'est-à-dire la signification, ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que je cherche fondamentalement Qu'est-ce qui se passe pour moi dans cet inconfort, etc. Qu'est-ce qui révèle Bon, pour ne pas le reproduire, évidemment. Et le pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire vers quoi, en fait, vers quoi je veux changer. Hein. Donc ça, ça pose la, le défi euh, qui me semble vraiment important, qu'un changement représente un véritable progrès. Parce que je peux changer et que ce soit juste un changement de décor, vous voyez. C'est-à-dire, en fait, je reste dans dans le même état ou dans les mêmes conditions. Juste, bah, je vais, euh, ça ne va plus être les mêmes collègues, mais ça va toujours euh, être la même donne d'une certaine façon, vous voyez, où je, je change de lieu de vie, mais en réalité, je suis toujours dans les mêmes euh, tracas autour de, ma, de, mon, de mon mode de vie, etc. Donc, attention aux faux, <rire> aux faux changements et aux faux progrès, c'est-à-dire ce qui, ce qui finalement échoue à améliorer véritablement notre euh, condition. Euh, donc, ça mérite, il me semble, vraiment... Euh, de prendre ce temps de, de la réflexion. C'est d'autant plus important, il me semble, que, attention, la, je pense que toute l'économie et euh, les, la publicité, etc., a bien compris euh, qu'il est important pour, euh, bah, pour son succès de, de comprendre nos aspirations essentielles et donc a tendance à capter. Euh, ça, hein, je vous donne un exemple très précis. J'ai vu récemment, ça m'a ça, ça, ça beaucoup marqué, euh, un homme qui, après une rupture, voulait aller de l'avant. Et donc, son premier réflexe, c'était je veux acheter une voiture. Il me dit juste d'abord qu'il veut acheter une voiture. Je dis mais pourquoi vous voulez acheter une voiture bah Pour aller de l'avant. Bah oui, ça, c'est euh, ce que le marketing vend. Tu veux aller l'avant dans ta vie, tu veux avoir plus de liberté. Vous voyez toujours ces pubs de, des voitures au milieu d'un grand paysage. Ça va être l'aventure, ça va être oh, le grand air libre, etc. Donc lui, il veut ça. Donc il veut la voiture parce qu'il a assimilé ce que la publicité, la confusion en fait qui, qui est suscitée par la, la publicité, que ben, c'est la voiture qui va donner ça. Mais en réalité, la voiture, c'est quoi C'est un crédit, simplement, qui allait complètement au contraire restreindre son champ de possibilités et d'émancipation par rapport à sa condition actuelle. Parce qu'il avait besoin, en effet, de, de nouveautés dans sa vie, etc. Mais s'il a un crédit supplémentaire, d'une certaine façon, ça, 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 ça le conditionne et ça le restreint directement. Quoi. Bon. Donc on a vachement travaillé là-dessus. C'était pas grand-chose. Mais non, je veux dis att attention, avant d'acheter la voiture, peut-être que ça passera vraiment par la voiture, ça, on ne peut pas savoir. On va, on va essayer de comprendre d'abord vraiment ce que, pour vous, ça représente, la voiture, vous voyez Et on va voir si c'est vraiment la voiture qui va vous permettre ça ou autre chose. Et pour ce, on a besoin de se libérer de ça, il faut libérer nos représentations et notre conscience de ce qui est de l'ordre de l'essentiel et ce qui est de l'ordre du matériel et à quel point le matériel, parfois, il peut participer à nous, à nous amener, nous acheminer vers l'essentiel, mais dans beaucoup de cas... Pas du tout, au contraire, hein. il nous, il nous euh, contrarie dans cette, dans, dans, dans cette, dans cette possibilités là
0: Vous parlez de trouver euh, la, la connaissance profonde de soi, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on fait
2: Alors, ben on cherche. <rire> Alors d'abord, il bon, y a un, un facteur socio-culturel évidemment, mais je pense qu'aussi, c'est important de le rappeler, c'est notre condition aussi ontologique. Hein. C'est-à-dire que, ça c'est par exemple Platon qui le propose dans le mythe de la réminiscence, c'est un mythe, hein, donc il explique par une histoire, euh, par, par une image, quelque chose qui nous concerne euh, intimement. On est né pratiquement avec la connaissance de tout, avec la sagesse universelle, on pourrait dire, mais on a oublié. L'oubli voilà. euh, 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 arrive et fait que c'est comme si, euh, ensuite, on est dans un état d'ignorance totale, et donc tout le parcours de la vie de l'être humain va être cette longue quête de retrouver ce qu'il a perdu originellement. Bon. Et ça comprend la connaissance de soi. La connaissance de soi est presque la connaissance de tout, de toute chose. Donc, même si on est plus ou moins aidé socioculturellement déjà à prendre conscience qu'il y a quelque chose à aller chercher et qui a été oublié, et puis après, pour pouvoir vraiment réaliser ce chemin, il euh, y a quand même cette donnée de départ qui est euh, presque relative à la condition humaine. Quoi. Donc, pour euh, faire cette recherche, ça, c'est ce dont nous parle très bien... Euh, les traditions de sagesse à travers euh, les mythes, les contes, les légendes, etc. Euh, c'est toujours ce héros euh, qui euh, euh, quitte la terre natale, qui euh, quitte le connu, c'est-à-dire ses, ses, ses représentations premières, ceux qui pensent être le vrai, la réalité, ceux qui pensent être son identité, etc., pour aller chercher quelque chose dont il ignore ce que c'est, mais l'appel est trop, trop fort. Hein le Graal, le Ithac, euh, bon, tout, tout, tout ce que symbolisent ces éléments-là, et euh, qui donc, va devoir passer par un long voyage et des étapes successives qui vont toujours être euh, l'occasion en fait, d'aller à la conquête de partie de soi-même insoupçonnées, de ressources inexplorées, inconnues encore, de, de lui, etc. Bon. Donc, euh, dans le cadre d'une thérapie, mais dans le cadre de la vie, en général, pareil, tout notre parcours de vie on peut en avoir une grille de lecture très littérale, considérer qu'on est juste en train de changer de travail, et puis de lieu de vie, et puis que finalement, bon, les choses sont très triviales comme ça. Hein. Bon. Ou on peut avoir, et ça c'est beaucoup ma vision des choses, je pense que derrière cette lecture littérale, il y a toujours un sens plus mythologique, on est tous des héros mythologiques, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus profond qui se cherche, qui est en train de se construire, et ce sens supérieur, de cette façon, ou plus profond, on peut en prendre conscience si on se donne le, bah, le temps, déjà, et, et si on y porte une attention particulière. Voilà. Moi, c'est tout mon travail, euh, avec les personnes que j'accompagne, ça va être de se donner l'occasion de percevoir ce qui se passe vraiment, fondamentalement, dans notre vie. Est-ce que c'est juste euh, si c'est l'occasion d'un changement Justement, bon, un changement. Est-ce que je veux juste changer de travail parce que... Bah, euh, c'est plus près de chez moi, c'est plus pratique, euh, euh, et puis en fait j'en ai un peu marre, j'ai besoin juste de nouveautés, ou en réalité en fait ce que je suis en train de chercher c'est à progresser dans mon être, et que euh, alors que j'étais pendant longtemps dans une forme qui pouvait plus ou moins me convenir, mais en tout cas qui arrive aujourd'hui un petit peu euh, à sa fin, quoi, hein, une activité ou euh, un poste, ou... Euh, une relation, et eh bien il y a, quelque chose, il y a un, un, un désir d'en de, de, sortir pour s'ouvrir un champ d'expression plus vaste. Euh, Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Résultat, de prendre conscience de ça, ça fait qu'on ne va pas y accorder la même importance. On ne se dit pas juste « bon, c'est une petite lubie » ou euh, « ou une cerise sur le gâteau » quoi. On se rend compte que ça, ça redonne une dignité et donc aussi euh, euh, une importance à cette recherche qui, résultat, peut passer de manière beaucoup plus euh, prioritaire dans notre vie. Voilà.
0: Mais, mais ça, finalement, c'est le, le travail de tous les psychologues, de tous les psychothérapeutes, justement, de voir la vérité euh, au maximum déshabillée de tout son vernis social et euh, de tous ses mensonges.
2: Oui, je l'espère, bien sûr, bien sûr. Euh, à ce titre, je ne considère pas avoir le monopole ou avoir découvert, euh, euh, l'Amérique. Hein. Euh, après, ce qui distingue, je pense, les thérapeutes, ça, c'est vraiment important, c'est ça que je souvent que je préconise dans le choix du thérapeute, c'est les visions du monde et d'être humain. On n'a pas du tout les mêmes visions selon les approches. Hein. Notamment, une grande différence, si vous voulez, c'est euh, par exemple la vision déterministe de l'être humain par rapport à une vision que moi, que j'appelle plus spirituelle, ou, mais on peut l'appeler autrement si on préfère. C'est-à-dire la vision déterministe elle va considérer qu'on est vraiment le fruit de tous nos conditionnements. C'est-à-dire que ce que je suis, c'est déterminé entièrement par euh, mon milieu, euh, mon contexte socioculturel, euh, les faits. De ma vie, ma biographie, quoi, hein, euh, m'ont impacté, etc. Ma vision des choses, elle est tout à fait différente. Je pense qu'il y a une part conditionnée, en effet, on est en partie pétri par notre environnement, mais qu'il y a une partie de nous qui est inconditionnée, qui échappe à tout ça, qui est notre essence. C'est bien parce qu'elle existe qu'on est capable de liberté. Sinon, en réalité, on est juste une matière qui est pétrie de l'extérieur. Voilà. Parce que ça touche, c'est là où on a, touche à une forme de, de spiritualité, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a quelque chose en l'homme qui dépasse son être sensible, son, son corps, sa biographie, etc. Alors c'est quoi Donc Là, on commence à rentrer dans le champ du spirituel.
1: Vous dites souvent que l'accès à cette intériorité, l'accès à cette sagesse, mmh. euh, il est souvent bloqué. Mmh. Euh, et donc, pour aller trouver les solutions et pour se reconnecter avec ses aspirations existentielles, comment on dépasse le blocage
2: Alors le blocage, il peut être produit par des peurs. D'abord, des peurs d'aller chercher, à cet égard, je trouve que l'image de l'inconscient freudien, qui est celle qui domine encore dans nos imaginaires, elle est un peu à double tranchant, parce que à la fois, il reconnaît en nous une partie de nous qui échappe à notre conscience ordinaire, hein, ce qui est important, donc il y a quelque chose quand même à aller chercher. Mais en même temps, on figure en tout cas comme une boîte de Pandore, c'est-à-dire la boîte de tous les mots, là en fait, où on a mis tout ce qui nous a gênés, tout ce avec quoi on n'est pas à l'aise, tout ce qui n'est pas très, très joli joli pour nous dans notre vie, etc. Bon, tout d'un coup, on a un peu moins envie d'aller la chercher. À l'inverse, on trouve dans la culture spirituelle tout à fait une autre image de ce qu'il y a en nous. C'est pour ça que moi j'emploie beaucoup plus le mot de sagesse, c'est-à-dire qu'il y a une source de connaissance qui apporte des éclairages, qui est lumineuse à cet égard euh, et qui est indispensable pour conduire son existence à chacun, voilà, en nous. Tout d'un coup, on a un tout petit peu plus envie de se relever les manches et d'aller creuser, quoi. Hein bon. Donc déjà, ça dépend aussi un peu de, la de comment on se représente notre intériorité. Euh, est-ce que, déjà, on considère qu'il y a quelque chose dans l'intériorité Est-ce qu'on considère qu'il n'y a rien Est-ce qu'on considère quelque chose qui, qui, qui est précieux, qui est euh, désirable, quelque chose qui est euh, gênant, qui est perturbant, etc. Bon. Ensuite, pour aller le, le, le chercher, alors, d'abord, il s'agit, pour moi, de prêter attention. Souvent, je prends l'image du petit poussé, vous voyez, qui figure ça, hein. il, il va s'aventurer dans la grande forêt de l'inconnu. Il, il craint de se perdre en route, il ne sait pas ce qu'il y a. Et puis, euh, c'est effrayant, c'est un peu anxiogène, l'environnement de la forêt etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre euh, des petits bouts de pain puis des petits cailloux, euh, pour ne pas se perdre en chemin. Qu'est-ce que ça symbolise, ça Ça symbolise des repères. Les petits bouts de pain, c'est des repères qui ne sont pas fiables, parce qu'ils vont se faire picorer par les oiseaux, donc en fait, qui vont me perdre en route. Donc, par exemple, c'est euh, la poursuite des plaisirs. Euh, D'un plaisir à un plaisir, bah, peut-être que je perds mon chemin, ou je ne m'achemine nulle part. Et il y a les petits cailloux, c'est des repères fiables qui lui permettent vraiment de s'orienter vers cet inconnu euh, où il sent qu'il y a quelque chose d'important pour lui à trouver. Euh, donc, ça, on peut tous chercher, nous, à... même si je ne sais pas exactement ce que j'ai à trouver, je ne sais pas vers où je vais aller, etc. Euh, Qu'est-ce qui a été des petits cailloux qu Est-ce qu'il y a des petits pins C'est-à-dire, est-ce que je sais qu'il y a des choses qui m'ont induit en erreur Et puis, au contraire, des choses où je sens que ça, c'est des repères fiables. Par exemple, des moments, j'ouvre le grand livre de ma vie et je l'interroge, comme un grimoire. Bon, je l'interroge et je me dis, tiens, à quel moment je sens que c'était ça, que j'y étais, que là. Euh, j'étais sur la bonne voie, ou que je me sentais vraiment être, ou vraiment exister, ou plus pleinement, ou que je me sentais que j'étais un peu un sommet dans ma qualité de vie, ou de, de présence, etc. Bon, ben on a tous quelque chose à se mettre sous la dent, justement. Alors souvent, c'est dans des, dans des circonstances très privilégiées, c'est-à-dire un voyage, euh, ou une période de vie où on était particulièrement libre, ou des choses comme ça, euh, ou dans une relation en particulier, etc. Bah, euh, il s'agit de prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qui s'est produit là Est-ce que c'était euh, juste... Euh, euh, un hasard, euh, une chance, ou c'est quelque chose qui, qui peut m'indiquer des, des, des conditions dans lesquels je peux donner le meilleur de moi-même, euh, me sentir vraiment euh, sur la bonne voie, etc. Hein. Et comment donc je, je m'instruis de ma propre vie, je m'enseigne par, par mon expérience. C'est là aussi pour moi où on sort de, juste de la croyance. Parce que tout ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, c'est théorique. Donc on y croit, on n'y croit pas. Bah après, c'est que notre vie qui nous renseigne. Euh, ah tiens, ça me parle ou ça ne me parle pas. Quoi. Euh, je sens que de considérer les choses comme ça me fait avancer parce que ça agit, ça produit un effet. Ou si ça reste euh, l'être morte. Hein. Ça, c'est à chacun aussi de, de voir, de s'en saisir ou non. C'est important pour moi d'accéder à ces propositions pour pouvoir après choisir en conscience et en toute liberté. Mais si on n'accepte pas du tout à ces propositions et qu'on qu les censure en amont, en tout cas dans nos représentations en se disant que c'est forcément obsolète, euh, magique, euh, infantile, etc., bon, bah, peut-être qu'on se prive, et c'est ce que je pense, eh bien, de ressources euh, immenses. C'est dommage, hein, euh, et c'est peut-être même voir une amputation hein, de, de se priver de tout ça. Mais ce n'est pas, pas le seul chemin, évidemment, c'est à chacun de choisir.
0: J'ai une question assez pragmatique, mais comment est-ce qu'on se met en capacité de changer, de donner le plus d'élasticité possible à son cerveau, à sa largeur de vision Est-ce qu'il y a des techniques
2: Alors, d'autres thérapeutes qui vous diront que, que oui, moi, je ne parlerai pas vraiment de technique. Je pense qu'il y a une disposition en effet qui peut se travailler d'ailleurs ça c'est vraiment l'objet de la thérapie euh, parce qu'en effet on va recevoir des personnes qui ne sont pas au même stade de maturité vis-à-vis -vis de, de ce désir et cette capacité au changement hein, tout à fait donc parfois c'est très mûr bah, presque il n'y a qu'à récolter euh, qu'à se baisser et à cueillir quoi, hein. parfois pas du tout hein. parfois euh, ça, ça coince depuis longtemps ça se... même si la conscience est là est on sait ce qu'il faut changer on a même parfois une idée même très précise de ce qu'il nous faudrait mais il y a quelque chose qui est, euh, empêche l'action. Euh, alors, mais ça, pareil, il hein, n'y a, a pas de recette toute faite. Moi, je suis contre les recettes toutes faites. Il euh, y a une investigation, c'est-à-dire où est-ce que ça coince hein? Alors, est-ce que c'est des, est des peurs Est-ce que ça va être euh, euh, des peurs qui sont liées au, au regard social ou à l'impact que ça peut avoir sur notre environnement familial, etc. etc.? Bon, est-ce que ça va être lié à des représentations des choses C'est-à-dire, c'est pas bien ou, c'est immature, euh, ou c'est euh, « si j'ai envie de changement, bah, c'est juste que c'est moi qui ai un problème, euh, je devrais pouvoir m'adapter à cette situation, etc. etc. Vous voyez » bon. Je dirais que la seule chose presque universelle qu'on peut dire, c'est le questionnement, hein, la réflexion euh, profonde, l'interrogation euh, que chacun a amenée vis-à-vis de soi. Euh, de manière accompagnée ou pas. Hein. Ou accompagnée pas forcément par un thérapeute, heureusement, par des amis, par des proches, c'est-à-dire quelqu'un qui va m'aider dans cette dialectique, c'est-à-dire de remettre comme ça du, du jeu, euh, du jeu par le jeu, c'est-à-dire du j -E par le j e le jeu de la conversation, de l'échange, euh, l'extérieur, hein, comme ça.
1: Est-ce qu'on peut se passer du corps quand on souhaite changer de forme Est-ce que le corps finalement peut être aussi euh, une porte d'accès euh, vers notre intériorité et pour cette investigation intérieure
2: alors oui, bien sûr, en tout cas, il me semble aussi qu'on rentre dans le champ du spirituel quand on sort du régime des dualités. Hein. Il ne s'agit pas d'imposer corps et esprit, ou vie intérieure et, euh, et la matérialité de notre corps, etc. Euh, et que ça a chacun aussi de trouver comment engager le corps dans ce processus, et s'il a besoin d'être engagé. Cela aussi, ce n'est pas, pas évident pour tous. Il y a des personnes pour qui ça va être très central, et d'autres pas du tout. D'ailleurs, un, un des signes importants, c'est que déjà, le besoin de changement va s'exprimer par le corps. Euh, d'ailleurs la langue française est intéressante aussi pour ça, euh, je ne sais pas si ça vous, pour les autres langues, prendre forme, et les formes on parle souvent des problèmes de, de poids euh, qui vont souvent être témoignés de quelque chose qui a besoin de retrouver sa bonne forme hein, euh, et donc c'est euh, souvent quelque chose qui va s'exprimer dans le corps en tout cas déjà une gêne ou un, euh, quelque chose qui qui va mettre l'individu dans la nécessité de changer quelque chose, parce que déjà, il veut changer physiquement, vous voyez. Mais le changement physique va passer par un changement dans le mode de vie ou dans, dans quelque chose qui le concerne bien au-delà du physique. Hein. Et d'ailleurs, aussi, on, on le perçoit, euh, comment on mobilise le corps dans, dans, les, dans le changement. Euh, vous avez peut-être dû l'avoir dans des témoignages, des déviations, etc. Et quand on a une métamorphose, une ch un changement très important, il y a un besoin impérieux que ça s'exprime aussi par un changement... Dans l'apparence, c'est-à-dire besoin de correspondance entre l'extérieur et l'intérieur. Si quelque chose qui est complètement une révolution intérieure, ça va sans doute s'exprimer par euh, un changement radical sur le plan extérieur. D'un coup, on coupe les cheveux euh, à ras, euh, euh, ou euh, on change complètement style vestimentaire, etc. Alors, on peut considérer que c'est superficiel, ben bah non, pas du tout. C'est un des moyens d'expression. Euh, le corps peut tout à fait participer à témoigner de, de, de l'être et de ce qui se passe intérieurement, c'est peut-être d'ailleurs là où il est le plus fidèle à, euh, à nous-mêmes, hein. et donc euh, il y a quelque chose qui, dans, dans l'attitude, dans la façon d'être, etc., va, va aussi euh, être le véhicule d'un changement, d'une transformation et d'une du, autre, autre façon d'être au monde. Les
1: crises qui nous entourent, Inès Weber, mmh. euh, qu'elles soient économiques, sociales, écologiques, euh, de quelle manière elles peuvent avoir un impact sur l'individu et créer des, des crises euh, en chacun, individuellement et de façon euh, parfois euh, existentielle et, et forte euh,
2: euh, Je pense qu'un point commun entre toutes les crises, c'est euh, que c'est la manifestation euh, d'un décalage hein, euh, ou même d'une euh, coupure entre euh, les logiques humaines actuelles et les lois de la vie du vivant hein. Et ça, ça aboutit sur le plan individuel comme sur le plan macro, collectif, euh, à la même chose, c'est-à-dire à quelque chose qui craque, qui ne peut pas tenir euh, ensemble parce que c'est désuni en réalité. Bon. Sur le plan individuel, il y a une distinction que je trouve importante et très féconde à cet égard pour essayer de, de parler plus concrètement des choses, euh, qui est proposée notamment par le philosophe Bergson, mais aussi par un thérapeute comme Karl Fried graf Durkheim, une distinction entre le moi social et le moi profond dire qu'il y a une partie de nous qui est euh, mue par la volonté de s'adapter euh, dans le monde, de s'intégrer, de faire sa part, de prendre forme hein, dans la vie. Euh, et puis, il y a une partie de nous, beaucoup plus profonde, notre essence, hein, euh, qui euh, est mue par le souhait d'être eh ben, fidèle à soi-même, de pouvoir s'exprimer, de devenir ce que l'on est, d'exister euh, de, dans sa singularité, etc. Si on a un contexte euh, socio-culturel, qui euh, d'une certaine façon je pense que c'est le cas aujourd'hui euh, nous invite à nous développer et à, et à nous engager dans le monde en adaptant le moi aux exigences sociales et dans l'oubli de notre être essentiel, et eh bien ça, ça va provoquer euh, un jour ou l'autre une, une frustration telle qu'on eh va euh, avoir besoin de, de changer radicalement parce que même si on s'adapte au mieux, c'est-à-dire qu'on coche toutes les cases de la réussite telle qu'elle est euh, mise en valeur par le, le modèle actuel, eh bien, on risque de se, de se retrouver à avoir l'impression d'habiter une vie qui ne nous ressemble pas, en fait, qui, qui, dans on, par laquelle on est très peu concerné, finalement. Hein. On ne se reconnaît pas, on se sent presque étranger à soi-même, vous voyez. À l'inverse, donc souvent, d'ailleurs, les besoins de changement sont... La manifestation de ça, c'est le besoin, de, tout d'un coup, de reconnecter son moi social, la forme que je prends dans ma vie, avec ce que je suis profondément de retrouver un, un travail, euh, des activités, des relations, etc., qui correspondent davantage à ce que je pense et que je sens être au fond, plutôt que, ça, que euh, qui provoque, ou qui creuse le décalage. Voilà. Et là, il y a une dimension, en effet, euh, euh, sociopolitique, c'est que si on est invité dès le plus jeune âge à euh, s'engager dans le monde et à trouver les formes à partir de la connaissance de soi profonde, eh bien, évidemment, euh, on prévient énormément les crises individuelles. Hein. Et puis, euh, ce qui se passe sur le plan individuel se produit aussi sur le plan collectif, hein, parce que la somme comme ça de, de mésaventures individuelles, c'est-à-dire de personnes qui se retrouvent là où elles ne sont pas, fondamentalement, eh bien ça produit euh, après une société un peu folle, où euh, finalement on est tous investis dans quelque chose qui est absurde, qui n'a plus de sens pour personne. Hein. Donc je pense que toutes ces crises... Euh, manifestent ou témoignent de ça, d'une façon ou d'une autre. Après, chacun dans son domaine, que ce soit l'écologie, euh, l'économie, etc. Hein, voilà. C'est le produit de ce décalage. Euh,
0: vous m'avez parlé de la, de la confusion entre la vivacité et l'instabilité. Hum. Euh, Est-ce qu'un certain nombre de, de patients qui viennent vous voir sont taxés justement d'instabilité, alors que vous, vous y voyez plutôt des, des pulsions de vie assez fortes
2: hum. En tout cas, c'est voilà, une très bonne question à se poser. C'est-à-dire que, euh, est-ce que, euh, si par exemple mon besoin de changement est un peu compulsif, euh, que c'est tous les trois mois, bon, est-ce que c'est que je suis instable Est-ce que c'est un signe d'immaturité Il y a d'autres termes comme ça qu'on retrouve dans, dans le champ lexical de la psychologie, la, de, de l'intolérance à la frustration, etc. etc. ou est-ce que c'est signe d'une certaine vitalité bon. Pareil, à chacun trouve revient vers soi en s'interrogeant. Bon, sachant que pareil, hein, ça pas du tout le même, euh, le changement ne va pas avoir la même place et la même signification selon les étapes de la vie. Dans la jeunesse, la prime jeunesse, euh, ce besoin de changement pour moi, c'est pas, c'est rarement l'instabilité, Ça fait partie de la construction, de la construction, on a besoin de tâtonner, d'errer, euh, de se tromper, d'expérimenter, d'explorer pour aller à, la, pour aller à la découverte de ce qui nous convient fondamentalement. Bon. Or, en effet, souvent, même dès ce jeune âge, hein, euh, l'environnement perçoit ça comme d'un signe d'immaturité. Bon, il est temps, ça y est, euh, t'as 22 ans, il faut que, il faut que tu rentres, il hein, faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu rentres dans la vraie vie d'adulte, etc. Avec une confusion, c'est-à-dire comme si la vie d'adulte serait tout d'un coup la rigidification dans des formes, c'est-à-dire l'arrêt, la fixation. Je deviens adulte à partir du moment où je me fixe. Ça, ça veut dire quoi, ça dire du moment où j'arrête d'être vivant <rire> C'est étrange. Bon, alors, attention, c'est subtil. C'est-à-dire qu'après, en effet, il y a. Euh, il n'y a pas quelque chose qui se fixe, mais il y a quelque chose qui se, qui se précise. Lorsqu'on a trouvé les domaines qui, dans lesquels eh bien, on sent que notre être peut, peut se développer, etc. les activités, le, le, le métier, les relations, eh bien, euh, on va en effet se consacrer, se concentrer là-dessus. Mais pas pour arrêter de, de, de bouger, pas pour arrêter le mouvement. Hein, mais parce que tout d'un coup, le mouvement, ça ne va pas être dans, dans l'extension, mais dans l'approfondissement.
1: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vélier et Lorraine Lott et réalisé par Sydney Klazen. Si vous aimez les déviations, n'hésitez pas à le faire savoir commentez, écrivez-nous, réagissez avec des cœurs, des pouces levés et des étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.